0: Radio Tremondo
1: Buongiorno da Giulia De Luca bentornati e bentornate agli approfondimenti di Radio Tremondo vi ricordo che questo è un programma a cura di Anna Maria Giordano, con Marco Pompi in regia, Costanza Spoci in redazione e Domenico Ganci alla console. Oggi lasciamo il teatro di guerra medio orientale e ci andiamo a occupare di quello che è diventato, tra virgolette, l'altro conflitto, ovvero la guerra in Ucraina, dove siamo al 643 giorno di combattimenti e l'inverno è già arrivato venti forti, tempeste di neve inondazioni stanno colpendo tutto il territorio e cambiano inevitabilmente la situazione sul campo e al fronte perché le forze armate russe sembrano avere come obiettivo il mettere in ginocchio le infrastrutture energetiche del paese in vista proprio dell'inverno più rigido nel frattempo sempre in Ucraina e all'interno dell'Ucraina il dibattito è sulla necessità o meno di realizzare delle elezioni presidenziali un dibattito che segna anche il percorso elettorale dei principali alleati del paese come gli Stati Uniti quindi quanto questo influenza la politica interna ucraina e poi il capo dell'industria bellica che chiede che il paese diventi l'arsenale del mondo libero infatti Oleksandr Kamyshin mira a rilanciare il settore statale e coordinare le imprese private per aumentare l'esportazione di armi Nell'ultima parte poi della nostra trasmissione andremo in Russia perché da qualche tempo le donne stanno protestando contro il lungo dispiegamento dei soldati in Ucraina. Vi ricordiamo per mandare le vostre domande, richieste e commenti che potete farlo tramite un sms o un whatsapp al 335-5634-296 o su Facebook e Twitter dove ci chiamiamo Radio Tremondo.
0: It was already hard enough fighting this winter in Ukraine, even before last night's snowstorm, the worst for several years. Ukrainian soldiers tried to film the conditions in which they have to operate. Stiamo ascoltando
1: un servizio di Channel 4 News che racconta come una potente tempesta invernale stia colpendo l'Ucraina e la Russia appunto con venti, neve, inondazioni ha abbattuto le linee elettriche ha lasciato più di 2 milioni di persone senza elettricità e in effetti guardando questo video si, vede, si vedono carri armati che fanno fatica ad avanzare veicoli bloccati che devono essere spinti sotto la neve che continua a cadere in forma incessante per parlare di questo, delle condizioni sul campo e del dibattito sulla politica ucraina abbiamo chiamato Claudia Bettiolo, una giornalista di Osservatorio Balcani e Caucaso e Meridiano 13 che ci parla da Kiev. Buongiorno Claudia, benvenuta qui tra noi in Radio Tremondo. Buongiorno a tutte e
0: a tutti, eh, spero mi sentiate bene.
1: Ti sentiamo benissimo Claudia, grazie a te per essere con noi. Allora cominciamo, la capitale Kiev è una cosa, è una sorta di fortezza, si è organizzata per vivere una qualche normalità pur essendo ancora in guerra anche dal punto di vista energetico però possiamo facilmente, facilmente no, forse possiamo, tu ci puoi dare un'idea di quello che è la capitale e di quello che è invece il resto del paese.
0: Eh, sì, la, la differenza è abbastanza ampia, nel senso che la capitale, appunto, è, come, come dico, è un'isola felice rispetto al resto del paese. Il, il sud, I territori a sud, eh, quindi la zona di Odessa, ma soprattutto anche la zona di Nicolae e Kherson, sono, sono comunque zone... Uh, a ridosso dei territori occupati uh, dalla Russia e eh, poi c'è tutta la linea del fronte che va quindi verso Kharkiv, uh, quindi Kramatorsk, Bakhmut uh, e tutte uh, quelle città proprio sul fronte. E ovviamente la situazione è assolutamente incomparabile rispetto a una e a una Leopoli per esempio, dove la guerra si sente ma si sente in maniera completamente diversa. Ecco.
1: Quali sono le principali differenze? Ci eh, puoi dare una fotografia?
0: Che, sì, eh, la quotidianità, eh, nel senso che comunque vivere. Nella capitale o comunque a vivere a ovest dell'Ucraina si può continuare a vivere abbastanza normalmente, diciamo, nel senso che tutto, tutto continua come, come se la guerra non ci fosse da un lato. Eh, la sola differenza che si può sentire è quando appunto ci sono le sirene, quindi le allerte, eh, gli allarmi aerei, eh, che quindi eh, ovviamente. Innescano, uh, innescano subito un pensiero che, che va alla guerra, quindi ovviamente c'è, c'è un problema di, di sicurezza, di mettersi al sicuro, di, eh, di avere questa paura appunto di, di essere di nuovo bombardati eh, tutti i giorni eh, con cose che, che volano sopra la testa, ecco però diciamo che la quotidianità eh, rimane diversa rispetto a quella del fronte al fronte ovviamente eh, è un discorso completamente diverso nel senso che i villaggi e le cittadine a ridosso del fronte sono completamente senza elettricità, senza luce eh, manca addirittura cibo, eh, hanno difficoltà comunque anche, anche solo a sopravvivere ecco. Uh, mentre in città come Kiev, Leopoli, appunto si continua comunque a vivere, continua a vivere comunque con il pensiero della guerra, perché uh, quello che, che si sente è che uh, nessuno in Ucraina ormai uh, vive con qualcuno caro che è mancato uh, a causa di, di questa
1: guerra. Ecco una parte di persone che erano scappate sono rientrate nella capitale o rimangono fuori?
0: Eh, sono rientrate la maggior parte anche dei rifugiati sono rientrati perché la situazione soprattutto a Kiev eh, almeno durante l'estate comunque eh, in questi ultimi mesi si era un po' tranquillizzata diciamo, se possiamo parlare di tranquillità chiaramente in una situazione di guerra però eh, appunto chi è, mh, non è stata mh, bombardata per più di un mese, quindi nell'ultimo mese era abbastanza tranquilla. Il bombardamento principale è avvenuto eh, lo scorso venerdì, quando appunto la, la, la notte tra venerdì e sabato appunto sono stati lanciati, eh, è stato lanciato un attacco di droni abbastanza potente, il più potente rispetto a, all'inizio della, de, dell'invasione russa.
1: Ecco. Eh, oh, con situa-
0: I rifugiati sono, sono tornati, molte famiglie sono tornate, eh, chiaramente non è facile lasciare il paese, quindi la gente decide anche di, di tornare a casa propria
1: forse certo.
0: per quanto possibile se la casa c'è ancora chiaramente perché ripeto Kiev è comunque un'eccezione rispetto a, alle
1: altre zone del paese oh, e proprio con questa situazione della capitale e del resto del paese ultimamente è nato un altro dibattito ovvero l'Ucraina sarebbe dovuta andare a elezioni presidenziali e da un lato eh, da poco il presidente Zelensky ha detto che non è il momento per tenere queste, queste elezioni e ci sono alcuni eh, alleati, Stati Uniti in testa, che hanno un dibattito interno alla loro politica in funzione delle loro elezioni presidenziali sul, sostene, sul continuare a sostenere o meno l'Ucraina però quanto è sentito questo dibattito internamente al paese, all'Ucraina? e quanto ci, c'è una volontà o meno di andare a elezioni adesso durante una guerra
0: Sì, è un dibattito che è tornato diciamo, eh, soprattutto all'interno della, della politica e dei politici nel senso che c'è questa pressione soprattutto dagli stati esteri e, e fondamentalmente dagli Stati Uniti che hanno, all'interno del Partito Repubblicano hanno dichiarato appunto come In realtà sia sia normale e possibile andare alle elezioni, andare alle urne per l'Ucraina per dimostrare anche come l'Ucraina sia in realtà uno Stato democratico e eh, uno Stato che lotta contro la corruzione e che quindi non lascia il potere eh, in mano a un singolo, quindi a Volodymyr Zelensky. Eh, i problemi però sono altri nel senso che in un paese in guerra eh, e sotto legge marziale comunque eh, le elezioni non sono assolutamente eh, possibili nel senso eh, ci sono diverse ragioni per questo nel senso ehm, prima di tutto si parla comunque di, di un problema di sicurezza dei cittadini soprattutto eh, in dire delle elezioni eh, durante la legge marziale è comunque vietato da un articolo della, della Costituzione ucraina, eh, che potrebbe essere modificato chiaramente dalla, dal Parlamento ucraino, dalla Verkhovna Rada, ma eh, appunto, la maggior parte comunque dei, dei politici e, a, e soprattutto dei cittadini eh, e dei civili eh, al contrario.
1: Grazie, grazie Claudia Bettiol, continueremo a seguire sia gli avvenimenti ucraini che le vicende eventualmente elettorali del paese, intanto grazie per essere stata con noi, Claudia Bettiol è giornalista di Osservatorio Balcani e Caucaso e Meridiano 13, ci parlava da Kiev, buon lavoro.
0: Grazie.